شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای عبدالله خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید در یک ماه گذشته برای دومین بار ما میبینیم که در واقع به دلایل مختلف ویروس کرونا در زندان اوین شیو پیدا میکنه به, به نظر شما علت اصلی این اتفاق چیه با توجه به اینکه یک ماه پیش با همون شیوه مشابه باز هم کرونا به داخل زندان سرایت کرد من سلام میکنم به شما و شنوندگان شما و متاسفانه همینطور که گفتی در یک ماه گذشته مجددن در واقع تست کرونا بعضی از زندانی ها مثبت شده و این بار در بند زنان رو به افزایش هم هستش من فکر میکنم که اول قبل اینکه اصلا به اصل ماجرا که این اتفاق ناگوار هستش بپردازیم یکم در واقع پیشتر قضیه رو نگاه کنیم از داویه خود قوه قضایی سازمان زندان ها از لحظه که یه زندانی بحث در اختیار اینها قرار میگیره به نوعی همه جور حافظ سلامتی اینها و مسائل اینها و رفش اینها رف مشکلات اینها به دست خود این آقایون و سازمان ها باید باشه و هستش ببارد و در این مدتی که مثلا کرونا بوده حتی اجازه ملاقات حضوری به خانواده های زندانی ها ندادن دلیلش هم بله موجه بوده شبیه به جای دنیا که چی رایت پروتکل بهداشتی حالا سوال پیش میاد که وقتی یک زندانی در اختیار اوناست و ارتباطی هم با بیرون به هیچ وجه نداره الا برای مسائل خاصی مثل مسائل پزشکی و بیمارستانی یا مسائل دادگاهی این ویروس چطور میتونه منتقل بشه داخل تنها جایی که ما میتونیم بگیم بگیم از طریق خود سیستم زندان میتونه این ویروس بره داخل چون تا جایی که شنیدیم خود زندانی ها پروتوکولا رایت میکنم و عملا به این فاصله گذاری که وجود داره خیلی خیلی مختمل نباید باشه این اتفاق در واقع کرونا در اونجا و تو این ایام گذشته که ما در جاهای مختلف یعنی در زندانهای مختلف شاهده قضیه بودیم و شنیدیم در موضوعی که مرتبط به زندانی های سیاسی بوده به دلایل شناخته شدن اونها و پیگیری خانواده هاشون به حسرت کم و بیش ماها در جریان بودیم در حوزه در واقع زندانی های مرد ما مثلا در جریان بودیم آقای فرهاد میسمی آقای امیر سالار داودی آقای بکتاش آپتین و کسای دیگه ای به حسرت درگیر این چیز شدن این ویروسه بودن و 
وقتی سوال کردیم از این اعزانمون در داخل زندانی ها که شرایط نمیدونم قرانتینه یا رسیدگی مراقبت به چه شکله به شدت یعنی چیزی که تعریف کردن قمناک بوده مثلا عزیزی گفت که من برای که خودم رو دور کنم رفتم در یک گوشه حسینیه یا مسجد زندان خودم رو کشیدم کنار رو گفتم کسی نیاد و ارتباطم رو کردم یا دوست دیگه ای که بالاخره مثلا تو قرنطینه بوده حرفش از قرنطینه اینه که یه اتاق سرد و تاریکی که اتفاق یه زندانی دیگه اونجا بوده و فقط در واقع این تفکیک کردنه بوده نه اینکه اون تفکیک کردنه الزاماتی هم داره محیط و بد داشته باشه و هر صد امکانات هم بد داشته باشه هیچ کدوم از اینا هم نه من از همه این صحبت ها میخوام به این برگردم دوباره که پس یه زندانی که در اختیار نهاد و سازمان تشکیلاتیه و در اختیار خانوادش و خودش نیستش چه کسی باید مراقبت کنه چه کسی باید حافظ این شرایط باشه که این اتفاق نیفته یک موضوع مهمی رو من میخوام ارجاع بدم که متاسفانه هیچ وقت برای هیچ زندانی اتفاق نمیفته و مخصوصا زندانی های عادی و این انتشار اخباریه که و هر صورت اونها متحمل این قضیه میشن زندانی ها که در شهرهای مختلف در جای دوردست وجود دارن و اسم و رسمی هم دارن و شاید بعضی هم فوت کردن اتفاقای افتاده ولی چون منکس نشده ما فکر میکنیم که در محدوده همین چند تا زندانی سیاسی یا زندان های مشهوره که در واقع این موضوع کرونا اتفاق میفته یه،, یه موضوع مهمی که من فکر میکنم اینو ما باید بخواهیم از نظام قضایی ایران از سازمان زندان ها و موکلای ما به شدت باید به این قضیه تأکید کنند مثلا یک آینامه وجود داره آینامه داخلی ساز زندان ها آخرین اصلاحاتشم فکر میکنم در واقع آزرماه سال 99 اتفاق افتاده این آینامه در واقع یک جورهای مسئولیت های زندانبان و زندانی رو اونجا چیز کرده مشخص کرده حقوقی که زندانی دارن و در قبلش مسئولیت هایی که اون زندانبان داره زندانبان من اصطلاحش رو به کار میبرم منظورم از زندانبان همین بلاخره از رئیس سازمان زندان ها تا همینجوری رئیس زندان های مختلف و سیستمی که بلاخره اون تحمیم گیری میکنه ما یکی از چیزهایی که به شدت فکر میکنیم نیاز بندی و این اتفاق باید بیفته اولیش اینه که تمام زندانی ها از حقوق خودشون باید مطلع بشن تمام زندانبان ها بعد اینو در اختیار زندانی ها قرار بدن اتفاق از کجا شروع میشه از لحظه ورودی یک زندانی که با تحقیر شروع میشه 
از لخت کردن از اون یشتنهای ویژه و اون شرایط قرنطینه ای که در زندانهای عادی دیگه قرنطینه نیست یک جورهای یک فاجعه است یکی از اتفاقای اینه که باید زندانی از اون حقوق خودش مطلع باشه متاسفانه بعد این بگم من دو بار پیش اومده همین کتاب های نامه زندان ها رو پست کردم برای داخل زندان خریدم و جیب خودم پست کردم برای داخل زندان مثلا برای عالیه برای زندانی دیگه کتاب رو ندادن باز پس فرستادن این یعنی چی؟ یعنی زندانی نباید از حقوق خودش مطلع بشه و انگاری اصلا ناراحت میشن دوستای اونجایی که ما زندانی رو از حقوق خودش مطلع کنیم یا بر اساس حتی اون آی نامه ای که به هر صورت خیلی نواقص داره اونو ما تاکید کنیم به خود زندانبان ها بگیم ببینید آی نامه مثلا در ارتباط با تلفن اینو گفته آی نامه در ارتباط با وکیل من اینو گفته آی نامه در ارتباط با سلامتی زندانی ها اینو گفته و وقتی اونجا در واقع زندانی های وقتی درخواست میکنن این آین نامه رو که آقا اینو به ما در اختیار ما قرار بدین فقط میگیم باشه میگن باشه پس ببینیم ما با یک سیستمی مواجه هستیم که حتی به اون آین نامه ها و قوانینی که خودش حتی با این شکل ملاخره ناقصش که شکل داده شده اونم حاضر نیست رایت کنه اونم حاضر نیست در واقع در اختیار زندانی ها قرار بده که اونا بفهمن که حقوقشون چیه و طلب بکنن چون موارد زیادیش میاد من از بیرون مثلا به داخل تاکید میکنم میگم آقا این کارو نمیکنن یا میکنن در آینامه نوشته که این جزء حقوق شماست من از بیرون به تاکید میکنم طرف میگه که یا زنگ میزنه میگه که این موضوع تو آینامه چیه ما باز نگاه میکنیم میگیم تو اینه حالا چرا باید این اتفاق بیفته در ارتباط با این موضوع سلامتی یک زندانی هم من نگاه همینه که از لحظه که یک زندانی در اختیار این تشکیلات این تشکیلات باید همه راه پرداشو برای قرار بده که اون زندانی از کمترین در واقع آسیب و چطور بگم در معرض کمترین آسیب باشه این حالی که تو این مدت شاید برای هممون یکم عجیب باشه وزیر بهداشتی سه بهداشتی مملکت این همه جای دنیا یه پروتکلی رو تعریف کردن در ارتباط مثلا با واکسن گفتن از سنای بالا شروع میشه واکسن بعد بزنن تا یه سری جماعت که بیماری های خاص دارن بیماری های ویژه دارن همین پروتوکل در زندان اجرا نشده مگه زندانی اونجا اسیر هستش اون زندانی که انسانیه که همین شرایط رو میتونه داشته باشه و الان هم که دارن شبیه بیرون ولی هیچ زندانی تا امروز واکسن نگرفته من از سن بالاشم پرسیدم از اونی که بیماری خاصی هم داره پرسیدم هیچ کس واکسن نگرفته مگه اینا جزوه همین مردم ایران نیستن جزوه اون پروتوکاله نمید محصول بشن آقای وزارت بهداشت آقای نمیدونم مسئول قوه قضایی چرا اینو پیگیری نمیکنه؟ ما که 
بیرون هستیم و دستمون به جای من نیست که در واقع کاری بکنیم و وقتی اینجور ماجره ها رو آدم نگاه میکنه میبینه این دیگه بیشتر از کمکاریه یعنی این انگاری مثلا اهمیت ندادن و شبیه اسیر کامل دیدن اون زندانیه که هیچ ارادهی نود از خودش داشته باشه و نداره و عملا همین روزا من خودم در جریان قرار گرفتم که مثلا سومین نفرم تستش مصفر اعلام شده در بند زنان خانوم مریزاد پشتفنا ایشون هم مثبت شده بعد اومدن یه تغییراتی در شکل قرنطینه اونجا دادن نمیدونم از پایین به بالا جا به جا کردن از بالا به پایین اونا رو کاری ندارن بعد خانم سفید کاشانی شنیدم حالش خوب نموده اصلا بد بوده که دیگه تو این حال بد مجبور شدن که دوبار در روز ببرنش در که چیز بگیره سرم بگیره و از این حرفا ولی فقط یه بیمار رو تصور کنیم که تو این شرایط هیچ جا به جا کنی از اینجا به اونجا از اینجا به اونجا این تغذیه میخواد این محیط میخواد این دارو میخواد این همه اون چیزایی که در بیرون تو یک شرایط عادی اون بیمار لازم داره اونی که در داخله و در اختیار اون سیستم هستش که باید بیشتر مراقبت بشه ما انتظار داشتیم تو این شرایط حداقل چه حالا رئیس قوه قضایی سازمان زندان ها بالاخره مقام های مسئول نگاهشون این باشه که آره این زندانی ها مرخصی داشته باشن یا نمیدونم یک جورایی برخوردار بشن از این شرایط در واقع چی میگن آزادی مشروط در واقع اتفاق بیفته براشون که حداقل تو چنین شرایطی دیگه خودشونن و خودشون برابر با اون خانواده دیگهشون میتونن به این موضوع خودشون رسیدگی کنن ما ضمن که میبینیم این اتفاق نیفتاده من شخصا این روزا میشنوم که نظام قضایی سختیری هم کرده حتی اونایی که دوره آزادی مشروطشون رسیده اونا رو جالبه که بهشون اجازه نمیده یعنی این اتفاق بیفته یا در ارتباط با مرخصی با حداقل ترین و با سختگیر ترین شرایط برخورد میکنه آخه این چه نگاهیه من نمیفهمم به عنوان یه خانواده ای که الان احساس میکنم بیشتر از در واقع اون فردی که در زندان از این خانواده هسته شانو فرق نمیکنه بنده همسرم اونجاست اون یکی مادرش این یکی پدرش اون یکی برادرش الان فکر بونم که ما به لحاظ روانی بیشتر از همه در تحت فشاریم چون ارتباط های ما قطع میشه ارتباط های تلفونیمون و دیداری که حضوری نداریم و کابینیه که هفته یه بار اگر تحتیلی نباشه بهش میخوریم اونم قطع میشه و ما دیگه مطلع نمیشیم که داخل چه خبره وقتی تو چنین شرایطی ما رو قرار میده انگاری یک جورایی این بیشتر اذیت کردن ما میشه و این 
اذیت کردنه طبیعیه دیگه من که نمیام اینجا بگم که دمت گرم آقای سیستم قوه قضاییه یا سازمان زندان ها یا آقای نمیدونم ضابط امنیتی اطلاعاتی معلومه اینجا میام من خطاب قرار میدم اینا رو به بد میگم یعنی خوب نمیگم هرگز و تو چنین شرایطی ما فکر میگردیم که را حد درصورت یکم رفتارشون عوض بشه که این رفتاره عوض که نمیشه هیچی بدتر هم میشه و واقعا شبیه یه جورایی همین انگاری کل این ملت اسیر اینا شدن توی مملکت حالا اونی هم که داخل زندانه بدتر یعنی بهتر که طبیعه نباشه بدتر و دقل و از اون حوزه مسئولیت پنداری قضیه نه فکر میکنه که احساس مسئولیت بیشتری باید بکنن که این وجود نداره داخل زندانم که به لحاظ روانی به شدت عصبی و درب و داغون و کم انرژی و هر همهشون منتظرن که نفر بعدی هم معلوم بشه و مثبت یا هرچی و آدم هم نگران و افراد مسن همونایی که پیشینه بیماری دارن و همونایی که به هر صورت میتونن در معرض این قضیه قرار بگیرن ما در بیرون الان میبینیم دیگه چه وضعیه در بیرون اینا نتونستن در واقع کار درست حسابی انجام بدن و ما میشنویم که هنوز آمارها رو فلان و داخلی که در دسترس ما نیست این زندانی های ما و خودشون از خودشون اختیاری ندارن چیکار باید بکنن یعنی عملا انگاری کاری از دست نه خودشون و نه ما ساخته نیست و وقتی با این نامه های داخلی زندانم روزو میکنیم تو من بعضی وقتا برخواهم میرم میخونمش ببینم که برای هیچ حرکت جمعی در واقع این آینامه چیزی که حقی قائل نشده برای زندانی ها هر حرکت جمعی رو یک جورهای اسمشو گذاشته شورش اسمشو گذاشته به هم زدن نزل بعد وقتی اینو آدم نگاه میکنه میگه که اونا بس حرکت اعتراضی جمعی هم چی نمیتونن بکنن حالا چه اعتصاب باشه نمیدونم هرچی اینا اونا فقط یه حقای فردی دارن و اون حقای فردیشون هم به شکلهای مختلف اونجا زایه میشه مورد تهدید قرار میگیرن مورد بالاخره شرایط های بد قرار میگیرن و متاسفم که بعد بگم همین الانه من به عنوان خانواده زندانی وقتی میام حرف میزنم خودم اینجا هیچی ولی اون فردی که از من یا از اون خانواده داخله اون بیشتر نگران میشه و اون حتی بیشتر مورد آزار و اذیت بعضی وقتا قرار میگیره که کی مثلا من اینجا سخنی گفتم یا به هر صورت شرحی از موضوع دادم و این نگرانی قطعا قطعا همینجوری که نمیتونه ادامه پیدا بکنه 
من فکر میکنم که این نگرانی باعث میشه که حداقل رابطه های زندانی با سیستم در واقع زندان و نمیدونم سیستم قوه قضایی حداقل رابطه های ما با سیستم قوه قضایی سیستم اداره کننده این مملکت اونم گسرسه میشه و ما اینجوری نگاه میکنیم که ای نه بعد انگاری هیچ خوشبینی به هیچ شکلش داشت به این آقایون و از این متاسفم واقعا که تو این شرایط ها این آقایون این سیستم ها حاضر نیستن حتی یه قدم مثبت بردارن و این مربوط به حوزه های اخلاقی و انسانی قضیه میشه اصلا دیگه رفتی به اون قوانین توافق شده داخل سیستم ها نمیشه یه جورایی فکر میکنم اخلاق و انصاف و بسیاری چیزها در این سیستمه به شدت سبوت کرده و حوزه های انسانی در مورد کسایی که اسیر اونها هستند فراموش شده آقای عبدالله شما در صحبتاتون اشاره کردیم که خب متاسفانه یک فرد سوم هم مبتلا شده و نتیجه تستشون مثبت در اومده و خب میدونیم که سری قبل هم زمانی که این اتفاق پیش اومده بود عملا زندان و مسئولان زندان هیچ امکانات خاصی در اختیار زندانیان نذاشته بودند و حتی از اونها دوری کرده بودند و عملا این زندانیان خودشون بودند که سعی میکردن از خودشون و همدیگه محافظت کنند مثلا حتی خانم ناید فتعلیان که اون موقع مبتلا شده بودند بقیه زندانی ها سعی میکردن بهشون کمک کنند بهشون غذا و چیزای انرژی بخش برسونند خب الان این شرایط به چه صورت در این بار دومی که در این یک ماه ویروس شیوع پیدا کرده آیا هنوز اون فضا اون تشنج رو داره این بی اهمیتی مسئولان همچنان هست ببینیم ظاهر قضیه اینه که سیستم داخل زندان باید بر اساس اون آینامه و قوانین تعریف شده کاراشو انجام بده و بر اساس امکاناتش امکانات فیزیکی زندان بالاخره تعریف داره وقتی همه چی مشترک اونجا وقتی محیط کوچیک هستش وقتی حوزه های پزشکی بهداشتی و مراقبتی جدی وجود نداره وقتی عواملی که بین بیرون از زندان و داخل زندان مرتب در ترددن و مربوط به سیستم خود زندانده اینها موضوع سخت افسادی میتونه باشه که طبیعه میتونه همه این زندانی ها رو هم در معرض در واقع این ویروس رو قرار بده و این بیماریه و همین که اگر این اتفاق بیفته اساسا مراقبت یا نمیدونم کمک رسانی نمیتونه اون شکلی که در بیرون وجود داره و خود افراد و مردم در واقع تلاش میکنن برای در واقع مراقبت و اینجور اونجا نمیتونه اتفاق بیفته 
حالا دلیلش همه این چیزایی که گفتم میتونه باشه بعضیاش خاصه و ناخواسته انگاری ما رو انداختن داخل یک اتاقی که میگن آقا این اتاق دو در دو متر دیگه همین تمام شد حالا این دو در دو رو پر بیسنرم بکنن که اتاقو نمیتونن بزرگش کنن که حالا اون تو محیطه چه صد نفر باشه چه سی نفر باشه محیطه که بزرگ نمیشه دستشویی که حوزه بهتاشتیش تغییر نمیکنه آشپاسخونه مشترکه تغییر نمیکنه نمیدونم سیستم رفت آمد که تغییر نمیکنه کنترل ها تغییر نمیکنه اونجا فقط بعد زندانی ها حواسشون به هم دیگه باشه که تیم بکنن هم دیگه رو ساپورت بکنن و غیر از اینم نه چاره ای دارن نه غیر از اینم کار دیگه ای میتونن بکنن و الانش هم همینجوریه ولی الان چون شرایط شرایط یک جورایی نامطمئن تری شده چه اون کمک گیرنده چه اون کمک دهنده که داخل زندان هستش خودشون هم همینجوری تکلیفشون نامعلومه انگاری خودشون هم در مسیر این اتفاق هستن ولی امروز نفر سوم اضافه شده ممکنه فردا زنگ بزن نفر چهارم اضافه بشه پنجم اضافه بشه و این شرایط این روسا به شدت اینا رو عصبی کرده و به شدت حتی پرخاشگر کرده و تو این شرایط انتظاری من از بیرون نمیتونم از اون زندانی داشته باشم که دیگه مثل دفعه قبل هم دیگه و حتی بتونم سپورت کنه تلاشش رو میکنن این سپورت هم فقط در طریق خودشونه و بیرون سیستم کاری نمیکنه ولی الان تو این شرایط روانی جمع روانی تو این جمع عصبی چطور میتونن در واقع همدیگه رو یاری کنن و من تنکه میشنوم این به هر صورت خیلی جدی شده و انگاری انرژی همشون در حال کم شدنه و در حال کاستنه و این کاسته شدن از انرژی معلومه که میتونه آسیب برسونه و آسیب جدی برسونه به همه این در واقع زندانی ها و متاسفانه باید بگم که چیزی که میشنمم من این روزا مثل دفعه قبلی نیستش که همشون در حال کمک رسانی به هم بودن وقتی میشنمم از این رو میبینم که انگاری همین جوری تک به تک انرژی هاشون داره خیلی از شما سپاسگزارم آقای صدر عبداللهی برای وقتی که در فیر ما قرار دادیم خواهش میکنم خیلی ممنونم از شما و شما هم این فرصت رو به وجود آوردین امیدوارم که شرایط جوری پیش بره که دیگه بیشتر از این این زندانی ها در معرض آسیب قرار نگیرن و حداقل باز یکم سیستم قوه قضاییه نمیدونم سیستم سازمان زندان ها یکم با اقلانیت و با روش های انسانی و با انصاف برخورد کنه و فکر میکنم که این میتونه بین خانواده ها بین زندانی ها با خود این سیستم حداقل دیالوگ رو به وجود بیاره و اگر این چنین نشه در واقع حداقل دیالوگ ها 
بین ما و زندانی ها با این سیستمه همینجوری بیشتر از قبل از دست خواهد رفت با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک 